0: Nehemia 8 gaan we lezen en een paar woorden uit het negende hoofdstuk. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Esra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en van hen, die wat hun verstand betrof, in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Estra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden Matitja, Metsema, Anaya, Uriah, Hilkiah, Maasea, en aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Bedaya, Misael, Malchia, Asum, Asbadana, As, Zacharia en Sulam. Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de heren, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de heren met het gezicht der aarde. Yeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub. De Sabbatai, Hodia, Maasea, Kilita, Azaria, Josabad Hanan, Belaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Ezra, de priester en de schriftgeleerde en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk. Deze dag is heilig voor de Heere, uw God. Rouw dan niet en heil niet. Heel het volk heilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Here. Wees niet bedroefd, want de vreugde, de blijdschap van de Here, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten, bij Ezra de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de heren door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwillig en loof van de mitten. En loof van de palmboom, loof van ander dicht bomen, om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in hun voorhoven, en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de Waterpoort, en op het plein van de Efrimpoort. De hele gemeente van hen, die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten, en woonden in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan, vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek, met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst. Volgens de bepaling. En dan nu nog een paar woorden uit het, het slot. Het is zo dat Israël eh, te, het, uh, teruggekeerd is uit uh, de ballingschap natuurlijk. Maar uh, ze zijn nog niet helemaal vrij. Ze zijn wel Bevrijd, verlost en toch nog niet helemaal vrij van uh, het oude regime. Er moet nog belasting worden betaald. En uh, in die zin zijn ze nog gebonden. En uh, Nehemia die weet daarvan en die legt zich daar niet bij neer. Want die gaat voor het beloofde. Volkomen vrijheid van het volk van God. En los van alle andere, andere machten. Dat ook de resten van het oude regime... Zullen worden gebroken. Maar dat, ja, dat gaat niet vanzelf. Je kunt niet in opstand komen. Dat kan alleen als God het geeft. En hoe geeft God dat dan? Nou, door volkomen toewijding aan hem heen. Zo worden de resten van het oude regime gebroken. Niet door uh, uh, een revolutie, maar door toewijding. En daar gaat het over in het, het slot. Dan weet u even waar dat. ...waar dat mee te maken heeft. Ik lees vanaf vers 36. Zie, zegt um, Nehemia hier... ...nadat er een heel gebed gebeden is... ...en het is de moeite waard om dat vandaag nog eens te lezen... dit gebed. Dan zegt hij aan het eind... ...zie, vandaag zijn wij slaven... ...en het land dat u aan onze vaderen hebt gegeven... ...om de vrucht en het goede daarvan te eten, zie... Wij zijn slaven daarin. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdommen aan de koningen die u over ons hebt aangesteld vanwege onze zonden. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren. Naar hun goed dunken. Dat betekent dat ze nog behoorlijke belastingen kunnen opleggen. En wij zijn in grote benauwdheid. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst. Dat wil zeggen een overeenkomst voor God. Ze zetten... Hun handtekening. Een soort gelofte van toewijding. En stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, de en priesters. Tot zover de schriftlezing. <coughs> het thema voor de preek is Gods blijdschap is onze sterkte. En... Uh, <coughs> Eigenlijk volg ik uh, de lijn van het verhaal zoals we dat gelezen hebben. En het eerste is dan dat uh, het wordt opgehaald wat God op zijn hart heeft. Vervolgens wordt er gericht bij geleefd via dat loofhuttefeest. En tenslotte wordt het onderstreept door die overeenkomst die ze voor het aangezicht van God sluiten. Het eerste punt... Daar sta ik het langste bij, Til. Dan weet u dat vast, dat u nu denkt, oh, hij kwam aan de laatste twee weer niet toe. Uh, dit, die zijn bewust. Uh, Gemeente van Christus, broeders en zusters. Net nadat de muren zijn opgebouwd en klaar zijn, breed de zevende maand aan. De maand Tishri. Dat is de feestmaand. Dat staat hier niet. Maar dat zit er wel achter. Achter dit hele gebeuren. Komt me niet uit de lucht te vallen. Was voorgeschreven. De zevende maand begint met het nieuwe jaar. Roos Ash, En dat duurde zeven dagen. Of liever gezegd acht. Want dat liep dan uit op grote verzoendag. Jom Kippur. En in aansluiting daarop werd dan het Loofhuttefeest gevierd. Prachtig, die lijn. Het nieuwe jaar begint met het voorlezen van de wet. En dat is maar niet een stel regels. Het is de weg. Dat weet u intussen toch wel, Tora? Is geen hek, maar is weg. De weg van God, de wandel met hem. Het leven uit de liefde van zijn hart en dan van daaruit... Het kwaad achter je laten, al wat kwaad is. En het goede zoeken, wat hij zoekt. Want alles wat hij op zijn hart heeft voor ons, is goed. Als je goed, goed nadenkt, weet je dat ook. Soms misschien wel ingewikkeld, wat hij bedoelt, maar het is wel goed. En wat er in ons hart opkomt, daar kun je dat lang niet altijd van zeggen. Dat dat oké okay is. Nou ja, Dus opnieuw, als het ware, erin gezet... In die wet. Op die weg. In de liefde van God. In het goede van hem. Opdat het je wel gaat. Zo staat er een en andermaal in de Torah. Daarom. Prachtig. En dan. Ja. Dat moment. Nadat dat je zeven dagen hebt gehoord. Ja. Wie zou er niet in tranen zijn na zeven dagen over dit of dat. Want wie heeft het nou van A tot Z rond. Toen en daar. Jom Kippur, de dag van verzoening, van bedekking, heel letterlijk. Jom Kippur, dat God je er niet op afrekent, maar dat er een, voor je ogen een lam wordt geslacht, een bok. En dat er één, terwijl daar alle ongerechtigheid op wordt gelegd, de woestijn in wordt gestuurd. Dubbel op dus, krijg je te zien. Niet jij bloed. Maar die bok, niet jij moet uit Gods ogen, maar die bok. En jij, jij mag erin. Het er met de zegen, genade, vrede. De heren zegenen u. Zo kwam de hoge priester naar buiten aan het eind van de dag. De heren zegenen u. Hij is nabij. Hij behoedt je. Hij is je genade. Hij doet zijn aangezicht over je oplichten. En geeft je zijn vrede. Shalom. Je mag thuis komen bij hem. En zo in die vrede op huis aan. En dan ja, gelijk erachteraan. Loof de We lazen ervan. En dat herinnerde aan de tijd. Dat Israël verlost uit Egypte. Op weg ging naar het land van de belofte. En onderweg geleid door de wolk. Onder een open hemel. Maar intussen onder het. Wakend, zorgend, genadig oog van God. Die wolk. Teken van Gods betrokkenheid, nabijheid. Ik ga voorop, ik ben erbij. Dag en nacht, altijd. Met schaduw en met licht. Prachtig hè. Zul je het niet vergeten Israël. Waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Zul je niet je helemaal zettelen. In je eigen huis. Maar beseffen dat het heen gaat naar de toekomst die je wacht. Ga maar even zeven dagen in een loofhut wonen, zei God. Kun je kunt je even herinneren. Onder een open hemel. Even, even weer denken aan waar je vandaan komt en naar waar het, aan, aan waar het naartoe gaat. Mijn toekomst. Prachtige volgorde. En dan van daaruit natuurlijk opnieuw toegewijd, was de bedoeling. Dat de wandel met hem er meer dan ooit weer in komt, als hij een beetje versloft was. Een ritueel, een vorm om zodoende de inhoud vast te houden bij Israël. Een mens kan niet zonder vormen, dan raak je alles kwijt. Die heb je nodig. Vormen, rituelen. Om zodoende steeds herinnerd te worden. Aan dat goede van God. En erbij te blijven. En zo zegt de Heer: Kom ik nabij en houd ik bij jou. Bij jullie. De gang erin. Want dat is wat ik zoek. Dat begrijpen we toch wel. Toen voor Israël. Een volk dat... Zich laaft aan zijn liefde en het goede leeft wat hij met hem voorhad. En dat zo zijn heerschappij, zijn zeggenschap, zijn koninkrijk daar op dat kleine stukje aarde al werkelijkheid zal worden. Met vallen opstaan, maar toch. Als een teken van de toekomst, wat heel de aarde vervuld zal worden. Van de kennis van hem. God voor Israël het geldt eens te meer. Voor u, voor mij, voor ons. Hij wil ons thuis hebben bij zichzelf. En van daaruit Dat we levend van de liefde van zijn hart. Zullen gaan voor het goede. Wat tot lof is van hem. Waar hij blij van wordt. En waar je samen blij van wordt. Omdat het goed doet aan de ander jezelf. En dat zoiets van de hemel op aarde komt. Zoals Paulus later zei, en het staat allemaal op elkaar aan. Je wandel, ze zal hier en nu al in de hemel zijn. Dat betekent niet met je hoofd in de lucht, maar met beide benen op de aarde je laten sturen en leiden door de geest uit de hoge. Dat je zo in de geest van Christus en levend uit de liefde van Gods hart, de liefde leert leven naar elkaar. En zo, zo zo komt het koninkrijk in het hier en nu. In een wereld die er niet op wacht. In een wereld die er geen weet van heeft. Maar toch, het breekt door. Vanuit. Deze gemeente. Onder andere. En op allerlei plekken en plaatsen. Talloze gemeenten. wereldwijd, Overal stukjes. En dat koninkrijk. Al zichtbaar wordt. Al aan het gebeuren is. Prachtig hè? Dat wat God toen op zijn hart had en nu. En daar heb je vormen voor nodig, ja. En rituelen, ja. Want anders dan. verloopt het zomaar. Toch? Als de vorm eraan gaat, het ritueel erbij inschiet. denk ik niet dat dat je geloven. en je wandel met God ten goede komt, of wel? Ik wil wel zeggen, daar zit het niet in. Maar dat is een beetje gemakkelijk gezegd. Natuurlijk is het... ...een vorm zonder inhoud uiteindelijk niks. Dat is wel ook geweten. Hè? Ze hadden ooit hadden ze hele sterke muren gehad. Die waren nog wel sterker dan die muren die nu waren opgebouwd. Maar het hart voor God was eruit... Dus daar binnen die muren was het leeg. En toen hadden die muren uiteindelijk niet geholpen. Toen waren ze toch door de vijand overlopen. En die muren, die waren gewoon tot de grond toe afgebroken. Dus vorm zonder inhoud helpt niet. Dat geldt nu ook. Dat houdt vanzelf een keer op. Overlopen door de vijand gaat de vorm dan ook teloor. En dat is die muren van toen. En nu, nu zijn de muren weer opgebouwd, prachtig. En nu, ja, of nee hij het erom gedaan, heeft, weet ik niet precies. Dat hij zei, we moeten voor die zevende maand klaar zijn. Maar het zou zomaar kunnen, hè? het staat er niet bij, maar het zou zomaar kunnen. In ieder geval, ik vind het een prachtige volgorde. Die muren, die zijn nu gebouwd en nu inhoud. Want het gaat wel om de inhoud natuurlijk. En daarom, de maand Tishri, dat is de maand waarin God opnieuw... Zijn hart wil openleggen. En ons opnieuw met hart en ziel erbij wil halen. Goede vorm. Niet alleen maar blij zijn met de muren. Met hoe aardig het eruit ziet allemaal. Maar zorgen dat je ja, met elkaar zult leven bij dat. Wat God echt voor ons op zijn hart heeft. Dat dat van hem zich kan doorzetten. Dat. Dan heb je een ritueel voor nodig. Een prachtig ritueel. God had er zelf voor gezorgd. Hij weet dat wij mensen zijn. Hij weet dat wij, mag ik gewoon zo zeggen, zondaren zijn. Dus het gaat bij ons nooit vanzelf. Echt niet. Bij u niet, bij mij niet. Ook niet als je dominee bent hoor. Zonder ritueel gaat het bij mij ook. Gewoon over. Ik heb niet vanzelf hart voor God. Ik heb een ritueel nodig, een vorm. Op zondag, de kerkdienst. In de week, de omgang met hem... En zonder die vorm verlept het en verloopt het bij u, bij mij, bij ons allemaal. Daar zijn wij te zondig voor, wij kunnen niet zonder vormen, echt niet. En daarom is genade, die vorm, dat ritueel is niet, oh, wat een gezeur en wat een last, nee, is genade. God zegt, begin nou maar gewoon te doen, wat ik heb gezegd. Moet kijken hoe ik er dan in mee kan komen, wat, dat, wat daar voor zegen in kan zitten. Mooi hè, een pleidooi voor de vorm, als genade van God, waarin hij ons tegemoet komt. En ik zie het hier gebeuren. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein. We hebben het gelezen in Deuteronomium, dat was de bedoeling. Niet iedereen zijn eigen feestje op zijn eigen manier. Daar zijn we vandaag erg van. Wij zijn een individualistische cultuur geworden, zo heet dat dan. Het is ieder zijn eigen feestje op zijn eigen manier, zijn eigen geloof zoals jij het ziet. En ik kan ook wel zonder dit en dat en zus en zo. Wat denk je? Zullen we eraan winnen? Of gaan we eraan verliezen? Aan je eigen manier. In plaats van aan de... Dat ritueel dat God gaf. Nou goed, hier dus niet. Als één man staat hier, prachtig. Als één man komen ze overal vandaan. Uit alle hoeken en gaten. Zoiets als hier vanochtend, dat is mooi hoor. Dat is heel mooi. Prachtig dat u bent gekomen. Misschien niet eens omdat u gelijk de zin had, want het zit er bij ons niet altijd in, de zin. Maar dat u toch bent gekomen, toch zegt, nee, die vorm houd ik vast, dat ritueel. Ik kan niet zonder, ik heb het nodig om, om inderdaad erbij gehouden te worden, te worden gevoed. Als ik dat niet meer doe, is het zomaar over. Niet omdat het niet echt is dat wat God deed, maar omdat, het, omdat ik ben wie ik ben. En ik ben net wat minder echt als dat ik lijk. Nou ja goed, prachtig dat u er bent, samen, staat hier ook, met iedereen hè, volwassenen en kinderen en zelfs, de volwassenen, de jongeren en zelfs de kinderen, iedereen die een beetje kon gaan nadenken. Nou hier zitten ook kinderen, zaten vanochtend hiervoor, voor, zitten nu weer in de kerk een heel aantal, en jullie kunnen ook nadenken. Het is dus goed dat je er bent, staat hier. Als je een beetje kunt gaan nadenken is het goed dat je er bent en dat je met God gaat meedenken. Want dat doen we in de kerk. Met God gaan meedenken. Zoals hij denkt dat daardoor jouw gedachten worden gevoed. Dat je dat op het spoor komt wat hij bedoelt, belooft, verlangt, vraagt. Ze komen als één man. Niemand zei, dat was trouwens ondenkbaar in die wereld van toen. Nou nee, zie ik niet zo zitten. Ik kan even goed wel, nee. Als één man. Mooi om een voorbeeld aan te nemen. Steeds weer en dan. Ja, dat vind ik wel mooi. Esra staat op een verhoging. Een soort preekstoel. De eerste preekstoel in de Bijbel. <laughs> Zoiets. Uh, Esra staat op een verhoging. Gewoon dat iedereen hem kan zien. Ik sta hier natuurlijk niet om uit de hoogte tot u te spreken. Maar gewoon dat iedereen hem goed kan zien. En goed kan horen. Hè? Daar is het voor. Dat begrijpt u ook wel. Nou goed, toen dus ook al. En moet je voorstellen dat hele plein vol. Dus Esther over verhoging. En dan vind ik zo mooi wat er gebeurt. Want uh, daar zijn dan twaalf anderen om hem heen. Die vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. Dus het is niet alleen maar een dingetje van hem. Het is iets van met elkaar. En, en dan, uh, dan, uh, dan staat er. In vers 6, Esther opende het boek voor de ogen van heel het volk, de boekrol. Dus het was niet een boek, maar het was een boekrol. Opende het boek voor de ogen van heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. Waarom? Nou, door dat woord heen dat open ging, kwam God zelf onder hen. Hier. Door deze woorden heen verschijnt God zelf. Neemt Hij het woord. En dat gaf ontzag. Zoveel ontzag dat mensen als één man opstonden. Doen ze nog, hè? In de synagoge. Dus de boekrol wordt binnengebracht en wordt geopend. Opstaan. Voor de levende, voor de almachtige, voor de eeuwige. En dan vervolgens... begint Esther te loven en heel het volk stemt in. Amen! De Heere is onder ons. Hij wil het woord nemen. Kent u dat verhaal van die rabbi? Dat een leerling. En die rabbi die kwam nooit verder dan Genesis 1 vers 1 met die leerling. Weet u waarom? Begon hij te lezen. En God zei. En dan barstte die rabbi elke keer weer in tranen uit. En zei hij, dit is het, God spreekt. De levende neemt de moeite om tot ons te spreken. En ik kon nog steeds zijn geluk niet op dat God zijn hart uitsprak. Het werd voor hem nooit gewoon. Elke dag in tranen van blijdschap. Heel het volk loofde. Hij riep, amen, amen. Het is niet niks, hè. Natuurlijk een domino op een preekstoel kun je van alles van vinden. Maar het is niet niks hoor. Het woord dat open gaat. De levende, de eeuwige die het woord wil nemen in ons leven. Zijn hart wil uitspreken. En dat niet om eens even alleen maar jou de les te lezen. Maar om de liefde, zijn liefde te leren. Om, om dat wat gebroken is om dat te helen. Om jou weer terug te halen. Daar is het op uit. Woord voor woord, zin voor zin. Alleen maar uit op heil en leven. Heel het volk stond op en loofde, ja, om te beginnen, om te zingen. En toen, toen knielden ze en bogen ze. Ze bogen en ze knielden in ontzag. En tegelijk ook met verlangen. Handen opheffen met verlangen en knielen en buigen in ontzag. Mooi hè, die beweging. Vind ik wel mooi. En we hebben het er wel eens eerder over gehad. En ik ga u niks opleggen hoor. Maar als ik het zie, vind ik het wel mooi. Is niet niks. Hè? Die beweging, die beweging, die, dat is een uiting van wat er in hun hart omgaat. Ontzag, verlangen. Dat hoor ik erin, dat zie ik erin. Voor de eeuwig levende blijf je niet zitten, sta je op. En als hij het woord neemt, en ik nu oh, door. Zoals kijken wat ik ervan vind. Nee, dan buig je. Kniel je. Om te ontvangen. Prachtige beweging. De beweging is een uiting van het hart. Maar andersom ook. komt weer bij de zegen van de vorm. Door die beweging heen wordt je hart ook ergens in meegenomen. Ga het maar eens proberen thuis. Opstaan en knielen. Ga het maar eens proberen. Kijk maar eens wat het met je doet. Ik kan, niet, ik kan het u niet aanpraten. Maar reken erop dat het wat met je doet. Het is een uiting van je hart. In het, je wordt erin meegenomen. Het zal je tot zegen zijn. In de ontmoeting met hem. Echt waar. Mooi als het gebeurt. Thuis. Mooi als het gebeurt. In de kerk. Die beweging. Uiting. Van ontzag. Van verlangen. Hij is het wel waard, of niet? En dan. Ja, dan wordt het gelezen. Zeven dagen lang. Zeven dagen lang. De hele dag door. En elke dag opnieuw. Gelezen en uitgelegd. Jongen jongen. Dat is niet niks, hè? Je krijgt wel even alles tegelijk. Ja, je staat er nu toch voor. Dus even. Dat God zich helemaal kan uitspreken. Dan is een half uur per week niet te veel, denk ik. Toch? Dat jij even je mond houdt en dat hij zich even kan uitspreken. En dat jij dan in zag. Opstaat en buigt. Het hem voor het zeggen geeft. En daar bij dat volk, wat er gebeurde? En in zijn ze in tranen. In tranen. Als vanzelf, ik stel me zo voor, hè? ze stonden daar met elkaar. En de een begint te huilen en de ander, ze steken elkaar aan. Ze stikken het daar niet allemaal weg. Zijn we in de kerk erg, erg van. Hè? Nee, dat maar niemand mijn tranen ziet. Hoezo niet? Hoezo niet? Waarom mag niemand in de kerk je tranen zien? Waar slaat het op? Waarom moeten we het altijd te droog houden in de kerk? Het slaat toch nergens op? Als je bedenkt dat God spreekt en je ziet je eigen leven, dan kun je toch soms zomaar in tranen zijn. Niet omdat dat moet. Nee, want het zijn niet de tranen die ik pleng. Geen gedwongen tranen, alsjeblieft. Omdat het zo hoort, dan wordt het vrome poppenkast. Daar houdt God niet van hoor. Daar kijkt hij ook dwars doorheen. Maar tranen, gewoon, eerlijk. Gewoon door een lied. Of door een woord uit een preek. En dan niet gelijk wegslikken. Laat ze maar gewoon eens even komen en stromen. En ja, als de ander het ziet, nou en misschien dat die wordt aangestoken. He? Je kunt niet alleen door de blijdschap van elkaar worden aangestoken. Maar soms ook door de tranen. Dat je ineens denkt, hij in tranen, zij in tranen. En dan voelt het ineens heel raar dat jij gewoon onbewogen erbij zit. Kan het kan zomaar wezen dat er bij jou ook wat doordringt. Want wie zouden niet af en toe in tranen zijn. Als je hoort wat God te zeggen heeft. Wie niet. Ik zou bijna zeggen als de tranen voorbij zijn in de gemeente. Als het er nooit meer wordt gehuild. Heb ik laatst ook op die zomerkring gezegd. Is de beweging er ook uit hoor. Dan zitten we allemaal vast in ons eigen gelijk. Oh nee ik huil nooit meer voor God. Wat valt er te huilen. Oh nee. Valt er nooit meer wat te huilen. Zalig die treuren. Ja, zalig hoor. Want dan blijft het tenminste beweging in. Dat zie je hier. Hè? Paulus zei het later ook. De droefheid naar God. Die werkt onberouwelijke. Onherroepelijke, zou je bijna kunnen zeggen, bekering. Dan komt er inkeer, ommekeer, komt de beweging in. Dan, dan, dan kom je opnieuw voor God. Dan huil je het uit. Dan heb je genade nodig. En van daaruit. Daar wordt er ook iets gaande gemaakt. Vernieuwing, verandering. Zonder tranen. Ben ik bang dat er weinig meer verandert. Wat denkt u? Zonder tranen ben ik bang dat er weinig meer wordt vernieuwd in je leven. Dat het altijd zo'n beetje bij het oude blijft. En tranen, ja, misschien roepen ze, roepen ze bij u zeg maar, allergie op. Maar daar zou ik dan maar proberen vanaf te komen, van die allergie. En natuurlijk, de een huilt eerder dan de ander. Dat zei ook iemand aan het eind van die zomerkring. Ik huil niet zo gauw. Nou, het gaat ook niet om het huilen op zich. Je kunt ook zonder tranen in tranen zijn, als u snapt wat ik bedoel. Toch? Nou goed, hier gebeurt het. Het gebeurt gewoon. Ik zou dat eigenlijk niet eruit willen hebben. Ik denk niet dat we daar geloviger van worden. Aanbidding is mooi, maar zonder tranen wordt het, als je niet oppast, gaat het klinken als een schel symbaal, zoals Paulus zegt: tranen. Weet u hier? <laughs> ja, dat is heel mooi. Het wordt niet gezegd, maar daar kun je op rekenen. Intussen is die achtste dag aangebroken, want, want. Dan ineens, dan zegt Esra stoppen en die, die, die levieten ook stoppen, stoppen met huilen. Dit is niet een dag van tranen, dit is de dag van de heren die heilig is voor hem. Dit is nou specifiek de dag waarin het er niet meer om gaat wat u eraan hebt gedaan en wat er voor over u te zeggen valt. Maar dit is de dag van hem, zijn dag, waarin het erop aankomt wat hij deed, wat hij doet. Joan Kippur, grote verzoendag. Ja, je staat met tranen in je ogen, maar kijk je ogen uit. En laat de blijdschap doorbreken. Welke blijdschap? De blijdschap van de heren. Wat is dat, blijdschap van de heren? Nou, dat is niet allereerst um, de blijdschap in de heren. Dat komt zometeen ook. Maar het is heel letterlijk blijdschap van de heren. Dat is een hele mooie gemeente. Daar zit zo ongelooflijk veel hoop en troost in. Toen dat weer op mij doordrong, toen dacht ik, wat praten wij toch soms over? En wat zitten we toch nozel te neuzelen met elkaar. Weet je wat de blijdschap van de Heer is? Weet je wat zijn blijdschap is? Nou, wat ik net aan die kinderen heb uitgelegd. Zijn grootste blijdschap is dit, dat hij het goed kan maken met u en mij. Dat hij je kan omhelzen, dat hij je kan vergeven, dat hij je tranen kan drogen dat hij je kan onthalen, kan sluiten aan zijn hart, wil hebben in zijn huis, thuis bij hemzelf, terug, als kind, zoon, dochter. Dat is zijn blijdschap, daar heeft hij alles voor gedaan, daar heeft hij zich voor ingezet. Dat blijkt op Jom Kippur, een bok die wordt geslacht, een bok die de woestijnen gaat. En jij, jij kunt terecht, al hangt er een voorhangsel, als schort van alles aan, al beter veroordelen, daar, daar wees dat voorhangsel op en toch het voorhangsel zegen. Kom erin. Dat is zijn blijdschap, de blijdschap van de Here. In Christus is het zo waar geworden. Hè? Niemand werd er blij van op Goede Vrijdag, maar de vader wel hoor. Midden in de toorn Die op Jezus terecht kwam. Dit was zijn blijdschap dat hij zo ver ging, zo lief had God de wereld. Zo had hij het op zijn hart. Zozeer was het zijn blijdschap om u en mij erbij te krijgen dat hij zijn eigen zoon eraan gaf. De blijdschap van de heren. Dringt het een beetje door? En wij maar praten. Zal de heren wel? Nou, de vraag is, zullen wij blij van worden. Dat is de vraag. De blijdschap van de Heer is geen vraag. Dat zal uw sterkte zijn. Dit stond in Sefania 3. Heel prachtig. En toen ging het ook eigenlijk over dat wat hier nu gebeurt. Israël heeft Sefania het over weggevoerd en dan zegt Sefania. En toch, uh, de Heer er zelf zal ervoor zorgen dat er een rest overblijft. Die komt. In tranen, hopend op Gods genade. En weet je wat er dan staat? Is er van 3? Moet je Moet dus eens nalezen. In vers 16, 17. Als ik ze zie komen, dan zal ik mij verheugen met gejuich. Zegt God, moet je je voorstellen. Hij staat te juichen als jij door de knieën gaat. En met al je shit voor de dag komt. Te juichen staat hij. Niet met zo'n gezicht te kijken. Hij zal zich over jou verheugen met gejuich. Hij zou blij zijn, zoals een held vrolijk is naar de strijd. Dat. En, en verder zal hij er het zwijgen te doen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En Jezus die zei het later ook, hè. Weet je wanneer de blijdschap in de hemel is? Ik heb net tegen die kinderen ook gezegd. Dat weet u toch wel? Toch niet wanneer u heel eh, interessant ziet te praten dat het voor u zomaar niet is. En dat u denkt dat de Heer daar blij van wordt? Blijdschap, als je met alles wat er wat je niet goed gepraat krijgt en niet rondgebreid. komt voor hem blijdschap in de hemel over een zondaar, over een zondaar die zich keert tot hem. Zie je dat die tranen in beweging zetten? Komt een dynamiek in je leven, niet dat door je een duffe gedoe van altijd hetzelfde. Dynamiek, een zondaar die zich keert tot hem, blijdschap in de hemelen. Ongelooflijk, ik, ik, ik kan het niet eens goed vatten, weet u dat? Maar het keert alles om. De blijdschap van de Heer zal uw sterkte zijn, uw houvast, uw hoop, uw troost. Dit is zijn dag. Ja, en dan, dan wordt het feest. Dat zie je hier. Gaat vieren, staat erbij. Gaat vieren, eten, drinken. Iedereen doet mee. Ook wie niet zoveel had meegenomen. Vieren. Wat ga je vieren? De liefde van God. En dat je daar dan blij van wordt, dat staat er. Hè? Ze gingen grote vreugde bedrijven. 13 e vers. Dat is ook de bedoeling. Staat ook later in het Nieuwe Testament. verblijd je in de Heer te alle tijd. Hij wordt blij van jou met dat je ziet. Jij blij van hem. Met wie die voor je is. Verblijd je. Paulus zegt, ik zeg het nogmaals. Verblijd je. Eten, drinken, het vieren. Ja, dat deden ze toen. En, en dat herkennen we ook wel een beetje. Dat je via eten drinken iets viert bij een bruiloft. He? Wat is nou... Een, 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 een bruiloft zonder goed diner. Dat vier je toch? En, en trouwens op zondag. Wij hadden vroeger zondags eten. Hebben jullie dat ook nog? Als extra lekker eten. En mijn vader die, die maakte het eten dan klaar. Mijn vader preekte ook twee of drie keren. En maakte ook het eten nog klaar. Want hij vond dat hij zelf het lekkerste kon koken. Ja vond hij. Dus hij maakte het eten klaar. Want op zondag eet je lekker, eet je dubbel lekker. Ja, dat is mooi hè. Vind ik hem mooi hoor. Als je dat allemaal afschaft, zonder zo. Oh, maakt niet uit, gewoon een apphutspot. Of een, uh, een bord friet. Als je het lekker vindt, helemaal prima hè. Begrijp me goed. Dat is een beetje armoe. Dat vroeger zondags eet en zondags te had ik ook. En dat is niet om bij God in een goed blaadje te komen. Dat is gewoon om de feestvreugde te vieren. Dat gaat of naar een bruiloft ook gewoon een beetje mooi gekreed. Waarom niet? Nee, ik ga u niks opleggen hoor. Wees niet bang. Maar gek is het niet. Een beetje mooi aangekreed komen voor het aangezicht van God. Waarom niet? Gewoon een beetje het ritueel erin houden. Nou goed. In ieder geval daar. Feest vieren. Ik denk... Dat is een mooie, dat zal ik nooit vergeten. Ik werd gebeld door iemand, ik weet niet of het u al eens eerder vertelt, verteld, maar dan vertel ik het gewoon nog een keer. Ik werd een keer gebeld door iemand, die zei mijn vader, die is ernstig ziek, heeft niet lang meer te leven. En via internet online is hij op het spoor gekomen en heeft zijn hele leven in het licht van Gods liefde en genade gezet. Hij zegt, dan zou ik zo graag nog een keer met hem willen eten, voordat hij sterft. En wilt u dan ook komen? Gaan we het met elkaar vieren. Nou, dat hebben we hier bij Nieuwekerk aan de IJssel, bij Van der Valk. Heerlijk gedineerd. En de vreugde van God gevierd. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Dat is mooi, hè? Dat is heel bijbels ook. Ik vond het eerst een beetje raar, maar ik dacht, nee, dat is wel niet raar. Dat is bijbels. Uit nou, tot slot. Dat loofhuttefeest. Ik heb het u al gezegd. Dat werd ik nagevierd, daarna gevierd. Uh, een loofhut... Om even weer de herinnering op te halen. Wie komt uit Egypte. Je gaat naar het beloofde land. Je bent onderweg. Onder de wolk. Zeven dagen lang. Het je even te binnen brengen. En intussen blijf lezen. Om zodoende de gang erin te houden. Daarna, tuurlijk weer je werk en dit en dat. Maar toch, even weer op het goede been worden gezet. Gemeente, dat. Wij vieren geen feest. Moeten we eerst al ook niet in nagaan apen. Wij zijn niet uit Egypte gehaald. Maar we zijn wel verlost. In Christus toch. Onderweg. Naar die toekomst van hem. Er stil bij staan. Wat mij betreft dan liefst toch maar even elke dag onder een open hemel. Opnieuw onder de wolk. Dat zijn geest. Het voor het zeggen kan krijgen. Dat je blijft beseffen. Ik kom uit het duister. En ik ga... Zijn lichte gemoed. En onderweg leidt hij me door zijn geest. En dat je dat bewust blijft, hou je ook de gang erin. Dus nee, we kunnen niet zonder. Niet zonder het ritueel. En dan tot slot, dat laatste. Die overeenkomst, die wordt getekend. Vind ik zo mooi. Ik had het nooit zo. Ja, ik had het nooit uh, echt goed gezien, maar. Dat is mooi, hè? Nehemia, die zegt. We zijn wel vrij, maar nog net niet helemaal. Er zijn nog resten van het oude regime. En die schudden wij niet van ons af. Maar weet je wat we gaan doen? We gaan ons houden aan de belofte van God. Dat hij ons vrijheid heeft beloofd en we wijden ons toe aan hem. En dat hij het dan verder uitwerkt. Nou, heb je er ook wel eens last van? Van de resten van het oude regime? Als je bent verlost door hem? Ik wel. De resten van het oude regime. Dat de zonde weer beslag op je legt. Dat je toch nog als het ware schatting moet betalen. Belasting. Aan de boze, aan de, aan de vijand van toen. Er staat hij zelfs in grote benauwdheid zijn wij. Nou nou nee, maar ja, dat valt toch wel mee. Nee, het benauwt me, zegt hij. Dat we nog niet echt vrij zijn. Paulus zei, sta er in de vrijheid waarmee Christus heeft vrijgemaakt. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon door hard te roepen? Nee, door je toe te wijden. En hoe meer ik toegewijd ben aan hem. Hoe meer ik leef in zijn nabijheid. Hoe meer hij zijn belofte waarmaakt. Dat ik al vrijer word. Vrij van mezelf. Vrij van zonde. Vrij om het goede te doen. Waar hij blij van wordt. Amen.